0: Привет, меня зовут Нина Грачева, я артист оперного театра, и для меня ошибка — это индивидуальная категория приемлемого, то есть я считаю, что мы сами определяем себя, что есть отклонение от нормы и чем является сама норма. Я считаю, что я еще нахожусь в том состоянии, когда я учусь только признавать собственные ошибки, потому что это неизбежная часть нашей жизни, и, на мой взгляд, любой думающий человек рефлексирует на тему своих ошибок, и дабы не использовать грабли как неотъемлемый аксессуар своей жизни. Поэтому искусство ошибаться лично для меня – это пока то, к чему я стремлюсь. Поэтому это действительно огромное искусство в нашей жизни – Ошибок очень много, и необходимо выходить из них, исправлять их немедленно, и желательно делать это красиво. То есть именно красиво. Потому что признаться свои ошибки перед самим собой, не делать это публично, тогда это либо стыдно, либо это выглядит как рисовка перед людьми. Поэтому признаться свои ошибки перед собой не всегда легко, и для этого нужен опыт. Нужен опыт, чтобы После совершенной ошибки как можно скорее, и как можно легче включиться в работу. И окружающим, на мой взгляд, не нужно принуждать человека непосредственно к признанию этой ошибки. Надо побуждать к ее исправлению. Реагируя так, как, возможно, реагируют зрители на соревнованиях, когда даже они награждают того или иного спортсмена, упавшего да, человека, которого не сложилась та или иная задуманная программа. И уже тот человек легко исправлять свою ошибку благодаря поддержке, радостным аплодисментам. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не знает о том, что он ошибается. Я считаю, что ошибаются все. Главное — уметь это признать и иметь понимание, как это исправить. И это огромное искусство.
1: Слушаешь Искусство Ошибаться. Нина, привет. Привет. Добро пожаловать в этот прекрасный подкаст «Искусство Ошибаться».
0: Спасибо, спасибо.
1: Это было хорошее начало.
0: Благодарю. Мне очень приятно, когда мои мысли разделяют, как, впрочем, любому, наверное, другому человеку.
1: Да, думаю, это так. Слушай, как ты провела последние несколько месяцев? Что интересного происходило? Мы Поговорим о твоей профессии, но я хочу сделать какой то такое небольшое историческое ревью, что вообще происходило.
0: Я жила в Вене и в Праге, потому что у меня были запланированы гастроли в Германии с театром, так как я исполняю титульную роль в спектакле «Кармен», «Жоржо Безе» и мне необходимо было уехать полгода назад, когда еще не было локдаунов, и мир еще не знал о последствиях. И получилось так, что я застряла в Австрии, и это принесло свои плоды, положительные, я считаю, потому что за то время, пока все люди находились на карантине, кто-то использовал его просто для того, чтобы отдохнуть, это было необходимо, кто-то использовал его с пользой, чтобы развить какие-то новые навыки, Провести время со своей семьей, с близкими, познакомиться, кто-то, я имею в виду среди семьи домашних, потому что иногда бывает так, что вы просто не имеете возможности видеться. Поэтому у меня прошло продуктивно. То есть, ты сейчас перечислила
1: все те дела, которыми ты не занималась, я правильно понимаю? Правильно, к сожалению,
0: правильно, потому что моя семья и мои близкие все находились в России. Я не имела. До последнего времени, буквально три дня назад я прилетела, и я не имела, к сожалению, доступа до моих близких людей. Но это хороший челлендж. В каком смысле? Остаться одному в чужой стране, с чужим языком и почувствовать себя вышедшим из зоны комфорта.
1: Я думаю, что здесь многие ехидно ухмыльнутся застрять и в Вене, и в Праге. Прошу прощения.
0: Я, к счастью, в Европе раньше произошло ну, открытие да, границ, да. и можно было пересекать свободно всего 4 часа езды на машине или автобусе, поезде, неважно. Поэтому мне приходилось в связи с работой ездить туда-обратно. Угу. В связи с этим... Но, опять же, многие люди считают то, что здесь, в России, это у нас, конечно, болото, что здесь ничего хорошего не происходит. А вот Европа — это да. Нет, на самом деле, мне кажется, что все зависит от нас самих, от того, чем мы занимаемся, кто нас окружает, это все естественно и понятно. Но я не могу сказать, что это был легкий период, впрочем, как для всех из нас.
1: Это правда. Слушай, артистка оперного театра, это концептуально разные вещь, если я назову тебя, скажем, певицей, оперной певицей, или это... Нет, немного, это, одно это одно и то же, просто меня...
0: это лично мое отношение к слову певица. Что, что с я, я, так? Я не люблю это слово. Почему? Я не знаю, у меня ассоциации с певицей чем-то не очень приличным в понимании современной эстрады.
1: Ты же не в кабаре поешь. Давай разбираться, как вообще сюда попало, потому что, я скажу это абсолютно открыто, мы с тобой познакомились первое полгода назад, и когда ты это произнесла, типа, чем занимаешься, ты сказала, что, ну, я вообще пою в опере, у меня там челюсть где-то валялась в комнате, я ее искал. Давай вот прям в самом таком банальном смысле разберемся, как ты вообще в это попала, типа как люди становятся оперными певцами. Потому что мне кажется, что есть стереотип, ну не стереотип, наверное, скорее убеждение, что ты учишься в музыкальной школе, затем идешь, не знаю, в колледж, консерваторию,
0: в училище. Что ну,
1: училище, да. да. И вот так шаг за шагом, то есть приобретая... и как сказать, начальное образование, среднеспециальное образование, высшее образование, только потом к тебе открываются все двери. Абсолютно я точно. вброшу спойлер, в твоем случае это не так. Расскажи вообще, как ты... Нет, ты закончил МГИМО. просто Бенк. Ты закончил МГИМО. Какая у тебя специальность была?
0: У меня была специальность э, двойная. Это связь с общественностью, международная журналистика и энергетическая политика, энергетическая безопасность НК Нефть.
1: Ну, кажется, что это никакого отношения к Кармен вообще не имеет или к Тоске. Абсолютно. абсолютно ну и как никакого. это случилось?
0: Ну, начнем с того, что в три года, когда все нормальные дети говорили, что они хотят стать учителями, космонавтами, медицинскими работниками, я утверждала абсолютно точно, что я хочу стать клоуном. И, в общем, в какой-то степени это сбылось. Потому что когда шел логичный вопрос на такой ответ ребенка, а почему, собственно, ты хочешь стать клоуном, я отвечала, что я хочу дарить людям радость. Я хочу посредством своего выступления показывать людям что-то и получать какую-то эмоцию от них. И в дальнейшем в детстве, как и все, наверное, мы чем-то занимались, танцами, я не знаю, шахматами, айкидо, всеми развивающими программами для детей. Шахматы, айкидо. Я, я, я сейчас просто...
1: Ну, в случае Хабиба, наверное, да, вот если там шахматы, самбо.
0: В моем случае это была музыка. То есть у меня родители не разрешили пойти в музыкальную школу, потому что я занималась огромным количеством прочих дел, и училась в лингвистической гимназии, что было очень тяжело, потому что была большая учебная нагрузка, и когда к нам приходили из соседней музыкальной школы и просили меня прийти, так как есть какие-то данные в виде слуха и голоса, мои родители сказали, нет, нам еще пианино для полного счастья дома не хватало. И как-то все об этом дружно забыли. Но я не сдавалась, я занималась индивидуально с педагогами, Потом педагог сказала, что вот у девочки есть какие-то данные.
1: Подожди. Родители сказали, что идти в музыкальную школу, это на это нет времени, это не окно. При этом тебе наняли, ну, то есть,
0: ну, педагога... как не наняли. Я очень просила и пошла просто заниматься, просила отвезти меня в группу. И когда я уже участвовала в детском Евровидении, у меня очень много брали интервью. И брали интервью также, спрашивали, какие-то вопросы задавали у моих родителей. И моя мама отвечала, что... Это у нас хобби, это несерьезно. Сейчас она развлекается, и мы на этом закончим. Поэтому, собственно, вы... по поводу МГИМО, это был выбор скорее родителей, чем мой. Но я абсолютно не жалею по этому поводу, потому что я встретила много интересных людей на своем пути. Я прошла хорошую школу, не стесняясь, назову эту школу выживания. Те, кто знает... тот. Те, Расскажи те, кто... это
1: ребятам из Вышки. Всем привет. Всем привет.
0: Я с глубоким уважением отношусь и к ребятам из НГИМО, и к ребятам из Вышки. Я считаю, что... У каждого... Ну, мы знаем, что у нас совершенно разные методики обучения и преподавания, но, тем не менее, у меня...
1: И вот мы все здесь.
0: И вот мы здесь.
1: Подожди. Родители были против того, чтобы ты пошла в музыкальную школу. Окей, принято, так. эта точка зафиксирована. Тем не менее, ты продолжила заниматься с педагогом и заниматься в смысле чем? То есть, ты училась играть на пиано или петь?
0: Нет, я училась вокалу. Я училась эстрадному вокалу.
1: Хорошо. Со скольки лет? Ну, то есть я реально хочу понять ты временной фрейм.
0: С шести-семи лет.
1: Окей, это нормально вписывалось в твое расписание, при том, что, условно, ходить в музыкалку там по времени в два раза меньше, это, ок, ну, это не ок было.
0: Ну, скорее просто родители не хотели напрягаться, чтобы дома слушать, как я играю гамма. Это сейчас кажется.
1: Окей, естественно, они за тебя выбрали МГИМО, как ты сказал, но как? это было
0: логично, потому типа, что... Типа ты не топала
1: ножкой? Меня вот что беспокоит. Топала, как бы зная, зная, зная тебя, ты могла бы сказать, ну, нет. Или тогда ты не могла сказать нет?
0: Ну, во-первых, у меня довольно строгое воспитание. И я привыкла не расстраивать своих родителей и учитывать их мнение. Во-вторых, моя школа изначально выпускала очень много человек, которые поступали год за годом в высшее учебные заведения, всеми известные. И давала очень хороший базис языковой. Uh -huh. Поэтому ни для кого не было секрета, что очень много человек собирается поступать в определенный вуз. И так как этот вуз у всех на слуху, и якобы при выпуске волшебным образом каждый выпускник получает стабильную работу. И Ты по... сейчас
1: про Хогвартс говоришь?
0: Именно так мои родители представляли этот университет. К сожалению, сова ко мне не прилетала, и получив уже диплом о среднем образовании со школы и ЕГЭ, я дружно со всеми моими документами потопала МГИМО, поступила, отучилась там, параллельно всегда занимаюсь индивидуально. Музыкой.
1: Но это все это время и не оставалось пришла хобби.
0: Я никогда не считала, что это мое хобби. Потому что извини, когда тебе 10 лет, и ты проводишь 5 часов, не вылази из -за репетиционного зала, я не могу называть это хобби. Я очень много ездила на международные конкурсы. Моя жизнь, она как тогда начиналась с чемоданов, так она и продолжается. То есть, как я говорю, что я свою жизнь могу впихнуть в 23 килограмма.
1: Ну, это прекрасно.
0: Это, это было и тогда, поэтому назвать это хобби, ну, для кого-то да, я так не считала, я всегда считала, что либо я делаю хорошо, либо я не делаю это вообще.
1: Это интересный момент. Позволь остановиться вот на чем. Если мне не изменяет моя подготовка к этой записи, то ты не из Москвы. Я из Пензы. да. Это очень интересный город, и я уже спрашивал одного из наших гостей, который приходил к нам, Денис Григорьев, более известный как хип хоп исполнитель, артист-карандаш, он из Чебоксар, mm -hmm. взрослый дядька, очень успешно состоявшийся. Мне было интересно, осталась ли в нем какая-то условная провинциальность, была ли она когда-нибудь, и мешала ли она когда-нибудь ему. В твоем случае, ты чувствовала или чувствуешь в себе что-то, что вот точно в тебе пензинское, и на протяжении всего этого творческого пути с тобой остается? Сделаем шаг в сторону. Интересный вопрос, на мой взгляд.
0: Я никогда не воспринимала Пензу как э, провинциальный город, знаешь, как деревню. Я, я люблю этот город, несмотря на то, что я понимала, что я уеду из-за да. невозможности развития в моей сфере. Даже просто потому, что... Пензенский оперный театр. Его нет. Его нет? Его нет. Поэтому у нас нет ни балета. Я хотела в детстве заниматься балетом. У нас нет такой возможности. И, возможно, сейчас она есть. Какие-то, как сейчас называют, кружки. Как? как? Кружки? Ну, раньше называли это кружками. Не знаю.
1: все секции. Назовем то так.
0: Ну, допустим. Ну, значит, это хорошо. Это ты не считала Пензу
1: нет. провинциальным городком. Деревни, как ты сказала.
0: Это мой родной город. Соответственно... Я не стесняюсь. У меня во всех моих программах, где я сейчас пою, в Европе везде, везде написано, что мой родной город Пенза.
1: Это отложило ли на тебе какой-то след? Меня вот это интересует. А То есть зависит... есть ли у тебя какие-то черты, которые ты точно понимаешь, что они идут оттуда?
0: Нет. Я не разграничиваю. Вот ты из Москвы, ты из Пенза, ты из Пскова, а ты из Санкт-Петербурга. Нет. Никогда я не чувствовала. Я очень хорошо умею приспосабливаться. То, так как я сейчас живу, например, в Праге, я не чувствую себя чужой. Также и когда я приехала из Пенза в Москву, я никогда не чувствовала себя чужой. Или что во мне что-то... Что, что значит пензенская? Я, я не очень понимаю вопрос. Потому что я, наверное, могу сказать, что в каких-то бытовых вещах я просто человек. То есть я приехала, мои друзья меня встретили дома и приготовили мне обычную еду. И я понимаю то, что я безумно рада и счастлива, что вот я радуюсь чему-то такому простому и получаю от этого удовольствие.
1: Сам факт того, что ты называешь это простой едой, уже вызывает вопросики. Обычной едой.
0: Нет, ну, я имею в виду не мишленовские изыски и даже не итальянская кухня, а просто, знаешь, по-русски. Картошка, котлета.
1: Кайф, кайф. Это по-русски? Ладно, я здесь, наверное, больше шучу. Хорошо, ты очутилась в стенах МГИМО. Супер непростой университет с очень насыщенной учебной программой и внеучебной жизнью. И ты все равно продолжала заниматься вокалом. Это все еще оставалось на уровне ну, вот, твоих собственных убеждений, какого-то дела для себя? Или это стало уже приносить что-то больше, чем просто удовлетворение? То есть ты стала где-то выступать, работать? Как вот ты погрузилась именно в индустрию?
0: Я не работала, все-таки, когда ты работаешь, ты получаешь за это деньги. <смех> Но я четко знала Ну подожди, мне было 17 лет, когда я поступила в университет И каждый день, заканчивая В 17-20 на своих парах Я ехала На другой конец города На ВДНХ то есть Это довольно большой путь, я могу сказать Через всю Москву, чтобы Еще заниматься 2-3 часа вокалом Мне кажется, что человек, который Не имеет желания и стремления Этого делать не будет Поэтому, так как я четко понимала, что по окончанию вуза я хочу заниматься, продолжать музыкой, хочу этому продолжать обучаться, а мы учимся всю свою жизнь, то это был просто мой путь.
1: Окей, okay, твоя первая персональная работа, связанная с оперным исполнением, назовем это так, это было что?
0: Что-то серьезное. Это как раз-таки стал театр. В прошлом году была премьера «Кармен».
1: Не-не-не, подожди. Ну, то есть э, у слушателей, может, слышится впечатление, что ты училась в МГИМО, занималась вокалом, хлопок, и ты уже оказываешься ведущим артистом.
0: Нет, на самом деле все было еще интереснее. Я забыла и не пришла на совопускное МГИМО, потому что я в этот момент находилась на подготовке, я помогала с постановкой спектакля Нуреев в Большом театре. Там была такая роль драматического характера, где необходимо было подготовить текст на французском и английском mm -hmm. языках.
1: А в чем твоя роль заключалась?
0: Language coach, языковой коуч, который помогает э, людям, которые не знают язык, подготовить это так, чтобы никто этого не понял со сцены. И для меня просто было самое главное находиться в этой среде, находиться в среде театра. И меня это настолько восхищало, что мне позвонила моя подруга, и сказала, прошу прощения, а где ты сейчас находишься? У нас вручение аттестатов, дипломов, мы стоим в мантиях, и ты, собственно, к этому ушла не один год, а ты где? Я, на что я сказала, что я в театре, я перезвоню. И через пять минут я поняла, что, к сожалению, в моей жизни выпускного из университета не будет. Ну, так и ничего страшного, я же нахожусь рядом с большим театром.
1: Пожди, ты... Чем больше ты говоришь, тем больше вопросов возникает. Я не понимаю, и я в я и в честном разговоре с тобой спрашивал об этом, как, занимаясь просто с педагогом, напряженно, усиленно, имея какую-то цель, ты оказываешься в Большом театре. Как это происходит? Ну, то есть, твое первое назначение было Большой театр, я правильно понимаю, где ты очутилась, нет?
0: Нет, нет мое назначение было, я поехала в молодежную группу Мариинского театра. Ну, я поехала легче. на Я поехала на год туда. На самом деле, ничего сверхъестественного не было. Просто у меня были друзья и знакомые, связанные с музыкой, ну так как ты так или иначе индивидуально, ты занимаешься с педагогом или в музыкальной школе, у тебя нарабатываются определенные контакты, и вследствие говорят, что, а вот не хочешь прийти, вот будет прослушивание, допустим, 5 октября, приходи, просто пусть тебя послушают и скажут, что тебе делать дальше. И я никогда ни на что не рассчитывала. То есть я шла, и, так же, собственно, так же, как я пришла поступать в консерваторию московскую, на что я произвела фурор, мне кажется, очень на многих людей, и развлекла их. Потому что люди обычно нормальные. Они ходят год за годом, берут мастер-классы, занимаются, готовятся, поступают. Когда пришла я, это была картина из фильма «Приходите завтра». Так как я зашла, открываю дверь и говорю, «Здравствуйте, я хочу петь». Мне сказали, «Хорошо, проходите, пожалуйста, вот экзамен сдавайте». «А что вы закончили?» «Гимо». Все дружно, комиссия посмеялась, говорит, это очень хорошо. А музыкальное вы что закончили? Ничего. Ну, хорошо. Что будете петь? А что хотите? Я все могу. И вот <св> 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 примерно так оно и было.
1: Это первый какой-то профессиональный заход был?
0: Да, это был первый профессиональный заход, когда я совершенно не понимала... Знаешь, ничего не понятно, но очень интересно.
1: Что ты испытывал в тот момент, кроме интереса? Что внутри тебя происходило?
0: Действительно, мне было интересно, поступлю я или нет.
1: Было страшно. Ну, волнительно, например.
0: Естественно. Мне кажется, это нормальное состояние перед тем, как ты выходишь на сцену, тем более ты знаешь, что тебя будут оценивать. А по сравнению с теми людьми, которые вместе с тобой поступают и имеют огромный опыт за своими плечами, я имею лишь опыт французского политперевода, который мне в данный момент никаким образом помочь не может.
1: Окей, okay, у тебя все удалось, да, на этой встрече? То есть ты исполнила какие-то, не знаю...
0: Да, я исполнила программу, которую необходимо было исполнить, и вследствие мне сказали, что хорошо, вы пройдете на подготовительный курс, и по той причине, что вы должны понять за этот год, что значит оперное искусство.
1: И что оно значит? Я поиграю в максимального невежду. Что оно значит?
0: Ты знаешь, я, наверное, до сих пор это изучаю. Потому что это настолько обширная часть, и это очень интересно, когда у тебя есть возможность прожить роль, а, соответственно, жизнь, какую-то часть жизни. Другого человека.
1: Хорошо, ты поступила в консу, это после МГИМО произошло. Ну, то есть ты выпустилась, пошла Я выпусти...
0: Нет, я выпустилась из МГИМО, на год уехала в Петербург, занималась да, в, в Петербурге, мать... и поехала поступать в консерваторию в Москву.
1: Чтобы что?
0: Чтобы по-настоящему уже действительно в учебном заведении учиться, и в дальнейшем я могла иметь возможность работать в театре. Ну, на тот момент я так считала, что это необходимо.
1: Ты так считал? То есть, действительно, это оказалось Совсем не так? Совсем иначе,
0: конечно. Ну, потому что через два месяца я уже уехала.
1: <свят> ты бросила или ты уехала?
0: <свят> я уехала, и меня очень долго не было на занятиях. Естественно, это никому не нравилось. Я уехала в опера -Басти в Париж на прослушивание в Академии Националь de Paris. И из более чем, не знаю... 500, наверное, человек было у нас. Спустя 4 тура я прошла в финал, где нас осталось 10 человек. Мне сказали, что я очень-очень маленькая еще, потому что всем было порядка 30 лет. Uh -huh. Мне было 21 или 22 на тот момент. Uh -huh. И я не прошла в эту академию по возрасту.
1: Там был критерий, связан с возрастом, или это просто восприятие?
0: Я думаю, что восприятие по той причине, что никто не хочет брать на себя ответственность, брать столь молодого человека, который, возможно, не потянет не потянет просто силы сил не хватит это угу. тяжелая работа
1: я максимально ничего в этой индустрии не понимаю как ты попадаешь на прослушивание это где-то на сайте выкладывается я захожу на сайт условно парижской оперы и типа о аудиенс окей не поеду. поверишь да да то есть ну Факт. ты как-то типа сдмитишь свою анкету или как вот эта процедура выглядит я реально ничего об да наблюдать.
0: существуют существуют сайты существуют официальные сайты театров где предоставлена возможность например, раз в год или раз в два года, подавать свою заявку. Они рассматривают, слушают тебя. И если ты им подходишь, и ты им нравишься, они тебя приглашают, и ты приезжаешь. Вот
1: я какие-то демозаписи, да, свои? Да-да-да. Но
0: ну, у них есть определенные, у каждого театра есть свои критерии. Я не говорю, что это возможно в каждом театре делать. Естественно, что нет. Но те, кто имеют непосредственно свои Young Artist Programs, то там можно отправить свои документы, которые им необходимы, и они, если ты им подходишь, приглашают тебя на прослушивание.
1: Хорошо. Так, соответственно, в опера ты не прошла тогда. Угу. Что произошло затем? Я хочу просто дойти вот до той точки, где ты оказалась уже именно по ту сторону кулис, и поняла, что типа все, я теперь оперный артист.
0: Да, потом мне посоветовали коуча в Праге и из Парижа мы с моей пианисткой поехали дальше. Двое из ларца Поехали в Прагу, и уже в Праге, спустя какое-то время, когда узнали мой голос, мои работоспособность и так далее, мне сказали, что, знаешь, вот будет прослушивание в театре, будет прослушивание на новую постановку «Кармен», угу. что меня весьма заинтересовало, потому что я очень хотела... Почему
1: не «Кармен»? Это «Бизе француз». Кармен. Ну, последний слог, это логично. Почему Кармен?
0: А потому что Кармен — это испанское имя.
1: Ну и что? <смех> Ладно, с этим ясно окей.
0: Я об этом спорила с педагогами на вступительных экзаменах в консерватории. И на самом деле, так как я не постесняюсь сказать, что я хорошо знаю французский язык, даже в тексте, который написал... Uh -huh. Написано в клавире оперы. И когда ты слушаешь эту оперу, то есть в речитативе часть, когда она сама про себя говорит «Кармен», «Карменсита». Uh -huh. «Кармен». Подожди, ты только
1: что произнесла «Кармен», «Карменсита».
0: Я оговорилась.
1: Окей. Хорошо, ты оказалось, и ты, ну, тебе удалось я пройти Нет,
0: я рассчитывала, честно говоря, на другую роль, на более маленькую роль э я рассчитывала получить. Хорошо, если бы я получила на тот момент, я считала, Мерседес, это подруга Кармен, но что-то пошло не так, и после того, как я спела в ряду других исполнителей, я вышла за кулисы. И все замерли. Я спросила, что случилось? Что сейчас было? Я не помню, что сейчас было, потому что летали табуретки, летали все, что стояло на сцене. Я так хотела получить эту роль. Где-то подсознательно я надеялась на, все-таки на главную роль. Хотя все-таки логика подсказывала, что этого не может быть, так как я без опыта и я достаточно молода. В моем возрасте никто этого не делает. Но, тем не менее, видимо, мне удалось и. Что значит, убедить... это табуретки.
1: Я не совсем тебя понял.
0: Дело в том, что на сцене, на которой проходило прослушивание, стояли некие декорации для спектаклей, которые проходили, допустим, okay. в этот вечер. И когда я вжилась в образ, вход шло все. Что стояло на этой сцене.
1: А, в плане, ну, то есть, исходя из Арии, да, наверное, кто-то да -да -да -да. исполнял, там необходимо было что-то бросать, метать. Ничего не. не ну, просто это стало эмоционально.
0: Я просто стала эмоционально, и все-таки эта роль предполагает быть страстной цыганкой и hot and spicy. Поэтому поэтому это было весьма экспрессивно. И когда я вышла за кулисы, те, кто сидели, они сказали, что а что, так можно было? <смех> и, <смех> и ты реально, получила эту роль? Да, мне через некоторое время мне позвонили и сказали, что через год я буду петь эту роль. А затем уже меня посоветовали в другой театр уже на эту роль. Тоже я прошла прослушивание. И вот так за год я спела две премьеры Кармана в разных театрах. И
1: получается, что этот момент фактически началась твоя профессиональная карьера? Да. Или ты для себя так не считаешь?
0: Абсолютно считаю. Абсолютно считаю и горжусь тем, что в своем возрасте, в свои 23 года я дебютировала на европейской сцене в титульной роли.
1: Просто офигеть. Отлично, мы дошли до той самой точки, чтобы был понятен путь, как человек попадает в оберу. Теперь мы поговорим более подробно, как человек попадает Звоните, в оберу, как пишите. попадает в театр. Звоните, пишите. А тебе мало публичной информации, чтобы звонить, писать? Есть группа во ВКонтакте, но я боюсь, что она уже не ведется несколько лет. Я не уверен, что ты там ответишь. Это на всякий случай Нет, тем, кто я... захочет написать.
0: Почему? Есть другие соцсети в виде Фейсбука и Инстаграма. Дело в том, что когда я была маленькой девочкой и участвовала во многих международных конкурсах, каким-то волшебным образом образовался фан-клуб которые присылали мне подарки по почте. Тогда еще очень многие пользовались обычной почтой России. И эти девочки очень мило и добродушно создали мою страничку ВКонтакте и сами ее ввели, я никогда ее не видела. в те времена, когда у всех
1: была. были official pages, так называемые.
0: Ну, наверное, но да. это не моих рук дело.
1: Ну, да, там другие модераторы, как так. Продолжим насчет театра. Расскажи, как выглядит, скажем... Типичное, не совсем подходящее слово. Как выглядит подготовительный день артиста за несколько месяцев до примера, за полгода до примера, когда вот начинается активный цикл подготовки? Что вообще происходит в этот период? Чего в каждом делаете?
0: театре по-разному определяют срок подготовки, потому что это зависит от оперы, от расписания театра и от финансовых возможностей театра, потому что все мы понимаем, что собрать оркестр и, например, хор, это огромное количество человек, и всем, естественно, нужно за это заплатить. Поэтому... Поэтому обычно этот репетиционный процесс занимает 3-2 месяца. И это самое, вот как сейчас говорят, жесть. Вот это жесть начинается, Поделюсь. потому что, опять же, если у тебя главная роль, то у тебя больше репетиционный процесс, потому что тебя больше, что логично, на сцене пребывания. Если у тебя не такая большая роль, у тебя этот срок подготовительный уменьшается, естественно, мой рабочий день каждый день начинался, то есть я вставала часов в 6.30, чтобы успеть, потому что в 8.30 тебе нужно уже стоять на сцене в репетиционной одежде и готовым петь. Uh -huh. А, соответственно, нужно до этого распеться. Но что еще интереснее, когда мы просыпаемся, наш голос еще спит и нужно какое-то время или, или какая-то физическая активность, чтобы ну да,
1: чтобы он начнулся. Угу.
0: Соответственно, утром очень нехотя начинаешь заниматься каким-то спортом, что совсем совершенно не хочется делать. Ситуация «Поднимите мне веки» продолжается до 9 часов утра, когда ты приходишь на репетицию и понимаешь, что стоит огромное количество человек, в том числе и дирижеры, режиссеры, помощники дирижеров, режиссеров, Допустим, помощники language коучи, как я уже говорила, языковые коучи, которые помогают в исполнении на разных языках, пианисты и так далее. И ты не можешь сказать, что я устал или устала, потому что всегда найдется кто-то и скажет: Ну, я же говорила. Потому как я понимаю, что очень многие люди, которые стоят сзади тебя в хоре, Каждый из них думает, кто ты такая, зачем ты сюда приехала и откуда ты взялась. Я бы сделала это не хуже тебя, но мне кажется, что нужно иметь определенную мудрость в течение репетиционного процесса, там двух-трех месяцев, доказать своим поведением, даже не доказать, мы никому не, не должны в принципе ничего, но показать, что ты пришел сюда с благими намерениями.
1: 9 часов утра. Вы начали петь, распевать, репетировать арии. До часов вы работаете?
0: Не, Ари, мы сцены. Ну, Прости, я Ничего страшного. не то
1: слово использую. Да.
0: Мы репетируем до двух часов. Затем обед, Затем у нас я обед. могу предположить. Ну, логично, да. Иногда нам все-таки хочется немножко, как обычным людям нормальным, поесть и отдохнуть. Он длится до четырех часов. Два часа И иногда до шести.
1: Окей. То есть у меня есть
0: время, чтобы пообедать и, как правило, поспать потому что потом в 6 часов я опять должна уже стоять на репетиционной базе, я должна быть уже переодетая, распевшись и так далее, и так далее. И это все продолжается до 9, 10, 11, в зависимости от того, когда отпустят хозяин. Режиссер. Хозяин — это
1: хорошо, не дирижер, именно режиссер?
0: Режи, ну, я, да, обычно, обычно это режиссер, потому что если сначала репетиционных процессов у вас какое-то время музыкальные репетиции идут, только, допустим, с дирижером-пианистом, после этого начинаются режиссерские. И поэтому, когда, вот, когда у тебя репетиции с дирижером, то он твой начальник. Хозяин. Добби свободен, после 11 и когда репетиционный процесс с режиссером, в таком случае, естественно, ты, как в детском садике, отпрашиваешься у старшего, вот и все. Поэтому в 11 часов ты освобождаешься, и у тебя есть время дома, чтобы доработать, проработать то, что тебе нужно на следующий день. И в таком режиме ты живешь 3 месяца. Затем происходят премьеры, которые все очень хотят заполучить, так как это СМИ, это рецензии и все лавры, и поэтому, как только это заканчивается, все дружно выдыхают, поздравляют друг друга, и ощущение, что вот ты действительно создал нечто прекрасное, если это удалось все-таки сделать.
1: А у тебя премьер естественно, и основная работа, вот такая подготовительный сезон, он был исключительно в Европе? Или в России здесь ты тоже принимала участие Нет, в, в России
0: в России у меня, к сожалению, не было опытов в работе непосредственно как артист в театре.
1: А насколько ты хорошо знакома с процессом подготовки здесь в России? Он сильно отличается от
0: европейского? Думаю, что нет. Мне кажется, что во всем мире он примерно одинаковый. Разница лишь в том, что в Европе регламент по времени обычно очень строгий. То есть, если у нас написано, что в 21.00 заканчивается репетиция, в 21.00 все дружно складывают свои инструменты и уходят. А в России этот процесс может затянуться до 12 ночи. То есть тогда, когда действительно скажут, что ты свободен. Ты это хорошо заниматься. или плохо? Я считаю, что это хорошо, потому что опера, музыка — это еще не весь пласт жизни. И все-таки существует еще помимо этого у каждого человека, на мой взгляд, должна существовать еще и личная жизнь. Поэтому когда ты понимаешь, что до 9 мы работаем, а после девяти я уже не Кармен, я Нина, и я прихожу домой, и я хочу сменить эту обстановку и уделить время людям, которые находятся рядом со мной, поужинать, почитать книгу и просто заняться собой и сделать что-то для себя.
1: Да, это важное разделение. Скажи, пожалуйста... Подготовка завершилась. Угу. Вы отгремели премьеры. Она, ну даже не премьера, а первые показы их больше, чем один или, или сколько?
0: Обычно две-три премьеры.
1: Две-три премьеры. И именно после вот этих двух-трех премьер происходит тот момент, когда у тебя выскакивает пушечное уведомление на айфоне, что тебе пришли какие-то средства, твой гонорар, или в какой момент это происходит?
0: Это зависит от договоренности с бухгалтерией. Ну как это обычно
1: происходит? Я совершенно не понимаю. Это звучит да? весьма утонченно, опера – это искусство, на любом случае вы все
0: реальные люди, это, которые это зарабатывают. Работа, это работа, конечно. Такая же работа, как и у тебя, и у других людей. Да, после спектакля получаем свои гонорары, которые были прописаны в контрактах у каждого из нас.
1: Что-то бывает такое, что какие-то суммы выплачиваются вперед, ну, типа «Апфронт», что... Ну, Наверное, у меня нет. Подтверждение не серьезных Если фамилий. Это интерес... Да, мне нет. конкретно твой кейс интересен. Нет,
0: обычно люди... Как раз-таки то, с чем сейчас столкнулись многие люди перед пандемией, которые работали, не подозревая о том, что наступит локдаун, они потеряли свои деньги, потому что, естественно, и не заплатили, не да? состоялись да, спектакли, а у людей, семьи, дети как-то нужно кормить. И часто бывает, особенно в балетном мире, что и он, и она работают вместе и, соответственно, надеются на эти гонорары. И, конечно, у каждого в контрактах прописано что-то свое, у кого-то определенные неустойки есть, у кого-то нет, но если уже углубляться и какие-то более индивидуальные, скажем, личные такие темы касаемо контрактов, то... Обычно прописывается, что если какие-то погодные условия, пандемии и так далее, то непредвиденные обстоятельства, которые не связаны с личностями, угу. личными проблемами, то гонорары не выплачиваются, и неустоки тоже. Поэтому наша работа, я сейчас это очень четко поняла, очень непредсказуема.
1: Да, действительно. Ну, непреодолимая сила – это непреодолимая сила. Согласна. Сколько может зарабатывать девушка в опере в своей 23-24? То есть, о каких суммах идет речь? Я речисть? не могу.
0: я Не могу. Не могу я прозвучить. думаю, что в Праге не знают
1: русский язык, они вряд ли услышат этот подкаст.
0: Я но... знаю, но у меня подписано, что я не могу разглашать. Да, мы же можем
1: промежутки огласить. Ну, скажем, это больше... Ну, давай будем в долларах, да, для удобства... Это больше, например, 10 тысяч.
0: 10 тысяч долларов? Да.
1: Ну, вот сейчас конкретно на твоем уровне. Нет. Нет? Нет. Ну, естественно, это больше, чем две, я предполагаю. Тысячи. Здорово. Здорово. Ну, то есть, получается, это размазывается примерно на три месяца. Ну, неплохо. У тебя экономика бьется? Нормально? Удается жить на это?
0: Жить удается. Но, скажем так, если сравнивать мою жизнь и жизнь моих друзей, с кем мы начинали одинаково. И те, кто сейчас работают в сферах СМИ, в сферах СММ.
1: СММ? Ну, окей.
0: Нет, нет, я просто хочу сказать, что у нас э, по-разному складывается жизнь, uh -huh. и в плане наших финансов тоже. Поэтому... Я еще раз говорю, что это весьма нестабильная работа, к сожалению,
1: пока. По поводу пункта относительно твоих друзей, Ты хотела сказать, что они зарабатывают больше и стабильнее или меньше и стабильнее?
0: Больше и стабильнее. Больше и стабильнее. Я считаю, что артисты, если ты не, не знаю, не Брэдли Купер, хотя Брэдли Купер его я не Он знаю, не оперные. Нет, привес, я хочу сказать, я что нет, но все же артист понятие есть, и мы работаем. Примерно по одному графику. Есть mm -hmm. работа и нет работы. Есть съемки или спектакль, или их нет. Это не так, что ты пришел с 8 до 5 и, и получил свою зарплату, что было бы приятнее, наверное, получить стабильность. В наших случаях такого нет. Поэтому, говоря о тех друзьях, которые работают в более стабильных сферах, мне кажется, что это лучше, но мне интереснее жить так, как я живу.
1: Окей. Okay. Давай знаешь, о чем поговорим? Учитывая, что ты работала здесь, в России и в Европе, корректно ли будет сказать, что...
0: После моей зарплаты уже все корректно. Ох.
1: Корректно ли будет сказать, точнее, верно ли утверждение, что театры там, за рубежом, на Западе, это все же бизнес, творческий бизнес с хорошо отлаженными процессами, нежели в России... Или здесь нет большой разницы?
0: Я не работала в театре в России. Я, я не могу сравнивать. Я могу лишь опираться на опыт своих знакомых и на свой опыт в Европе, потому что в России я не работала. Как ты
1: характеризуешь свой опыт в Европе? Это бизнес или это все равно такое присущее творчеству? Я не могу Некоторое назвать... Некоторое раздолбайство?
0: Нет, нет. В Европе, я тебе говорю, что регламент на время, регламент на деньги. Все очень четко. В какой-то степени, возможно, это бизнес, если мы рассматриваем это с точки зрения получения средств, когда ты что-то продаешь, то есть предоставляешь ну, да. свою услугу, и за это получаешь деньги, к примеру, свои гонорары. Можно это назвать бизнесом?
1: Ну, сто процентов. Я даже, скорее, знаешь, театры имею в виду под этим вопросом. То есть... Они же ведь зарабатывают на этом. Вряд ли их кто-то субсидирует с точки зрения государства или субсидирует. Я совершенно этого не знаю.
0: Есть государственные театры и негосударственные театры. Государственные театры, они оплачиваются как раз-таки... То есть при помощи государства поступает поддержка государственная, uh -huh. Негосударственные театры, такие как Metropolitan Opera в Нью-Йорке, они не получают государственной поддержки.
1: А в какой пропорции, на твой взгляд, в Европе соотношение между гостеатрами и негосударственными не театрами?
0: В Европе очень много театров. Я не могу назвать тебе точное количество, но, скажем, крупные театры, которые у всех на слуху и куда, собственно, все стремятся попасть – они государственные.
1: Ну, например, Венская опера, да, знаменитая. штатс
0: -опа, Венская государственная опера, Государственная опера Байройта, Государственная опера Берлина, Государственная опера Гамбурга, Государственная угу. опера, по-моему, есть э, Государственная опера в Кёльне, если я не ошибаюсь. Все они государственные. Это я сейчас только Германию и Австрию привела в пример. Угу. Штат опа в э, Штутгарде тоже. Вот, скажем, в немецко говорящих странах. Таких опер очень много. Я могу лишь вот поэтому судить. Если брать Чехию, то только в одной Праге один национальный театр делится на три или четыре здания театра, угу. в которых каждый вечер идут спектакли.
1: Понятно. Круто. Знаешь, о чем я задумался? Я мысленно проживал еще всю тот кусок, который мы с тобой обсуждали относительно периода подготовки и пребывания на сцене. Говорят, что... Камера не терпит ошибок в отношении ну, кино, да, кинопроизводства. Что насчет театральной Тем сцены? Тем не менее,
0: существует постпродакшн.
1: Конечно, существует. Так же, как в этом подкасте, разумеется. И мы дорисуем тебе 10 тысяч долларов в твой ответ. Что насчет театральной сцены? Она терпит ошибки? Случались ли с тобой вот эти вот какие-то непредвиденные ситуации на сцене? Как ты с ними справлялась? Мне кажется, что...
0: Мне кажется что каждый артист, будь то он опытный или неопытный, как только он первый раз вышел на сцену и спел или сыграл свой спектакль, он в любом случае столкнулся с непредвиденными ситуациями, потому что когда ты находишься на сцене, ты не можешь уследить за всем. Соответственно, что-то ты ставишь на автопилот, потому что слова, движения, партнер, оркестр, дирижер, зрители. Иногда, когда собираются очень чихающие и болеющие люди в зале, у которых бесконечно звонят мобильные телефоны, все это, естественно, подвергает, потому что ты не один, может ошибиться твой партнер, и тебе нужно срочно выходить из этой ситуации.
1: Ну, ошибиться в каком смысле? Забыть слова или как? Забыть да действия? Как, как угодно. Ну, что чаще происходит. Просто мне, как зрителю, который ходит в оперу, ну, мне совершенно не ясно, ошибся ли оркестр, но ну, оркестр, наверное, я услышу, пожалуй, но с точки зрения артистов, ну, двигаются, ну, поют.
0: Так слава богу, что как раз-таки артист на то и артист, чтобы никто об этом не узнал. Иначе самое страшное для артиста, когда из-за тебя закрывают занавес. Если ты сделал такую ошибку, которую никто не может уже исправить, и необходимо просто закрыть кулисы.
1: А что, ну, что это должно быть? например, чтобы кулисы были закрыты? Один Никогда раз я попала на
0: спектакль, на премьеру спектакля в Тюрихе, когда по вине, скорее всего, техников... На увертюре, то есть на, на начале, на да. открытие спектакля, на премьере сломались декорации и стали падать прямо во время увертюры. А и человек, который отвечал за это, сидел рядом, по-моему, это был режиссер, его ветром сдуло за кулисы, и через пару минут, когда уже были закрыты кулисы, перед нами извинились и сказали, что буквально через пять минут мы начнем заново, прошу прощения, но... Подать
1: кулисы Ничего себе. Ну, давай, более такие бытовые ошибки, скажем так, наиболее часто допускаемые, какие они, расскажи про них приоткрой занавес.
0: Мой партнер забыл очень главный элемент спектакля: он во втором акте должен принести мне кольцо, которое в финале. Я должна его вернуть. Угу. Небольшой спойлер. Но я думаю, что многие знают историю кармы, Я думаю,
1: что многие знают. По крайней мере,
0: читали. И он не принес его.
1: В смысле? А где оно было?
0: Он забыл, потому что очень много, действительно, очень много разных факторов, которые влияют на то, что человек это может забыть. В конце концов, существуют реквизиторы, которые тебе должны это подать. Но этого не произошло. И в тот момент, и... когда этот спектакль, он шел в рекорд, то есть он записывался, и я должна в 2 секунды была решить, что делать, потому что через 2 секунды я показывалась, должна показать свою руку с кольцом. Но его, естественно, там не было. И поэтому я весьма предусмотрительно имела свое личное кольцо на другой руке, и повернувшись, я его быстро переодела на другую руку и имела это кольцо. К сожалению, в финале мне пришлось его кинуть у него, как и полагалось, по режиссуре, и благополучно его потеряла.
1: Да, ты его не нашла.
0: Ну, знаешь, более. после трех часов спектаклей, когда тебя убивают, ты умираешь... В...
1: С другой стороны, десятка долларов, как бы, можно и новый прикупить.
0: Хотелось бы более разумно тратить свои гонорары, но э, разные ситуации происходят на сцене, очень разные, и, к сожалению, у меня так сложилось перед моей последней премьерой, что я не ожидала, что я буду петь премьеру. И я находилась на... в Нью-Йорке в этот момент. Мне необходимо было тоже по работе полететь в Нью-Йорк на несколько дней. И мне написал э, директор театра, что дирижер прослушал наши записи и понял, что хочет меня видеть в премьере. Uh -huh. И мне срочно пришлось прилететь. Я планировала еще через Москву поехать, побыть некоторое время дома. И мне пришлось непосредственно лететь напрямую в Чехию, чтобы петь свой спектакль без репетиции в костюмах, без репетиций в декорациях. Поэтому я изначально понимала, что меня ждет много сюрпризов.
1: Я опять хочу сделать шаг назад. Расскажи больше про твои факапы. Окей, твой партнер забывал кольцо. Что забывала ты?
0: Я скорее, когда была мой самый первый мой спектакль, я скорее такая радостная, прибегала в театр, всех люблю, я очень открыта ко всем, и я очень рада, что я здесь, и вы такие все замечательные. И это было напрасно, потому что мне, у меня была первая сцена, когда я в костюме захожу в фонтан, который стоял непосредственно на сцене с угу. водой, и должна половину арии протанцевать в этом самом фонтане. И моя была ошибка по неопытности, как говорят, не оставляй пуанты, Насыпет стекло. Факт. Не оставляй свою воду. Могут что-то подмешать, и тебе на сцене станет плохо. Так что всегда моя что? бутылка воды в чьих-то руках. Она никогда не остается без присмотра. Несмотря на то, что у меня действительно складываются хорошие Подожди, отношения с... Я коллегами. не
1: совсем тебя сейчас понял. Тебе необходимо было сыграть сцену в Фонтане.
0: Я сейчас к этому вернусь. А, хорошо. И я не проверила воду.
1: В фонтане на фонтане. сцене. Фонтане на
0: сцене. Перед Окей. тем, как я вышла на сцену скажем, за 30 минут до начала спектакля угу. декорации уже стояли, я могла пройтись по сцене. Я этого не сделала, потому что я не ожидала, что меня там может что-то поджидать совершенно Конечно. неожиданное. И эта вода, она оказалась кипятком.
1: Чего? Правда? Факт. Да. Прям кипятком? Кипятком. От нее шел пар?
0: Я не видела. Если бы я видела, я бы как-то исправила эту ситуацию. Но затем, когда я надела свою обувь и Через какое-то время на следующей сцене я поняла, что я пою, и я чувствую, что, извините, кровь, она течет в сапогах, oh. и я кидаю так легко, непосредственно, взгляд на свои ноги, понимая, что мои ноги в крови. А мне еще играть дальше часа два.
1: разварила, или что с ними случилось? Ну, если это кипяток. Я не, я
0: не, знаю, ну, и, я не знаю, но что-то с ними случилось.
1: Боже мой. Так, а что насчет бутылок? Ты сказала, что бутылка с твоей водой всегда у кого-то.
0: Лучше Тебе не Тебе действительно что-то могут
1: подмешать в воду?
0: Я не знаю. Ну, то есть... Ну, с чем это своих... связано? Просто коллеги предупреждают, что лучше, лучше не оставляй, потому что ты же понимаешь, что очень много людей ходит. А если ты... Представим, молодая девушка, которая приехала в чужую страну, не зная изначально языка, с амбициями, еще ходит и улыбается тебе нагло в рожу. Такие как ты люди думаешь? всех бесит? Вот, понимаешь? Понимаешь. <смех> Поэтому, дабы не рисковать, слава богу, что со мной рядом находится всегда.
1: Твой охранник. Я знаю, он остался в инженерной комнате.
0: Мои близкие люди, доверенные <смех> лица, кто стоит рядом со мной и поддерживает меня, профессионалы своего дела. Я имею в виду не охранять меня, а в принципе. <смех> Люди которые, мной, люди, которые со мной работают, которых я очень люблю и которые, которым я безоговорочно доверяю, они стоят и, да, скорее был факап не у меня, а был факап у моей пианистки, которая стояла и помогала мне во время спектакля. И почему-то они посчитали, что как-то нехорошо, что я по сцене хожу босиком, и кто-то из них предложил, чтобы мне принесли носочки во время спектакля и когда мне нужно было пройти за сценой на другую часть uh -huh. кулис. И когда мне принесли эти носочки, а мне выходить через 30 секунд на сцену, говорит, надень, пожалуйста, но там так грязно, там холодно или что. Ну, в общем, чтобы как-то предостеречь, как-то позаботиться обо мне. Я говорю, вы с ума сошли? Из извини, пожалуйста. Ну, я, как всегда, в своем репертуаре очень аккуратно, очень нежно, очень уважительно. Я говорю, ты понимаешь, ну, мне сейчас выходить на сцену, я не могу надеть. Я побежала уже петь, все. И она пробежала сзади кулис, угу. так, там, где стояла камера и Аусь. проектор. И до сих пор у нас на записи, значит, она бежит с носочками, за ней бежит реквизитор, <смех> который не может кричать ей «Стоп, остановись!», потому что,
1: естественно, ну, идет, кругом, ну, да. идет
0: спектакль, он не может никаких лишних звуков издавать. И вот эта сцена Тома Джерри, когда «Я пою», а сзади меня проносится сначала моя пианистка с носками, а за ней бежит реквизитор и работник сцены, чтобы ее поймать, и она убегает от него, и вследствие я узнаю, что она убежала в женскую... Как это называется по-русски?
1: Уборная, туалет,
0: там, где люди переодеваются.
1: Шестивалка, не знаю, Пример.
0: Гримерная. Да, гримерная. Чтобы он ее там не достал. Но когда я увидела... Вот это, наверное, одно из самых ярких воспоминающих моего первого спектакля.
1: Они, я так и не понял, они пробежали за сценой, за декорациями, где были камеры, или прям по сцене на Они заднем пробежали
0: плане? на сцене, где э, стояла экран, и они за экраном пробежали так, что их было всем а, видно. А, их было
1: видно? <свеч> <Боже> мой, <свеч> такое же случается.
0: Да, так что бывают так, такие смешные моменты, бывают не очень смешные моменты, когда ты каким-то образом ранишься на сцене, и тебе приходится доигрывать спектакли. Я знаю людей лично, которые ломали ногу, например, на сцене и доигрывали спектакли, которые, на которых...
1: Позже они стали выступать в UFC, предполагаю.
0: Именно так. Именно это и произошло с, с ними. А,
1: какие самые... Ну, я так понимаю, что история с кипятком, фонтаном, это, наверное, одно из наиболее серьезных повреждений, которые, с которым ты сталкивалась.
0: Слава богу, Да. Фикеть. Потому что бывают действительно у людей бывают случаи хуже. Я знаю балерину, которая за сценой темно, как правило, uh -huh. и она случайно наткнулась на гвоздь oh, wow. и дотанцевала спектакль.
1: С гвоздем у ноге, нет?
0: Нет, просто из нее шла кровь, и она танцевала.
1: Ты такие истории рассказываешь, что просто какой-то ужас. Сколько? Знаешь, 18, 21+. Я думаю, что 18+, 21+, нет такого рейтинга. Так что 18. Хоррор. Нет, ну, может, отчасти хоррор. Я не могу не обратить внимание на то, что ты уже много раз по-настоящему обратила мое внимание на то, что коллектив, оперная трупа это не самый дружелюбный коллектив, который тебе может достаться в качестве коллег по сцене. Как вот там обстоят отношения за кулисами? Если мы уберем за скобки твой частники, да что ты молодой артист, который может вызывать действительно какое-то недоумение, может быть, зависть. Но если мы в целом возьмем трупы как вот эту творческую единицу, что там происходит. Это прям действительно серпентарий?
0: Есть артисты, которые находятся при театре, которые сидят на контракте. И есть артисты, которые работают по контракту. Uh -huh. То есть которые гости. Они приходят, работают в спектакль и уходят. И, соответственно, там те, кто находится долгое продолжительное время в театре, у них уже складывается коллектив, как в школе. А потом приходят новенькие, новенькие. И его нужно чморить, естественно. Но, опять же, зависит, наверное, так же, как в детстве, в какой класс ты попадешь, насколько попадутся добрые или недобрые люди тебе. В моем случае мне было нелегко, но на мое удивление, когда уже пришло время премьеры, я стояла за кулисами и понимала, что мне сейчас выходить на сцену, каждый человек из хора подошел ко мне и пожелал удачи. И я видела, что это было искренне. Это здорово, потому что, несмотря на то, что ты молодой артист, что тебе завидуют и так далее, и так далее, наступает время, когда ты понимаешь, что тебя уважают а ты уважаешь их. И, на мой взгляд, это прекрасно, когда у вас такие отношения. И потом ты уезжаешь, они успевают по тебе соскучиться, а ты по ним. Ты возвращаешься, и все у вас хорошо.
1: Это очень мило. это По-настоящему мило. Скажи, пожалуйста, а ты любишь музыку?
0: Слушать? В целом. Музыку? Ну, конечно, люблю я бы, я не занималась. А слушать? Нет. Я, когда выхожу из театра и сажусь в такси, один раз была интересная история. Я вышла со своим коучем, мы сели в такси и попросили выключить музыку. И таксист спустя пару секунд замешательства, потому что, наверное, мы первые, кто об этом попросили, сказал, что вам сделала эта музыка?
1: Так что тебе сделала эта музыка?
0: Ничего, просто, ну, к примеру, ты сантехник. Ты же не приходишь после рабочего дня домой и не разбираешь в ванной раковину. Не знаю, я,
1: я не сантехник.
0: Ну, допустим, если ты любишь свою работу... Вообще подкастер,
1: Я записываю дома подкасты. Ну, кстати, Но... ты абсолютно права здесь.
0: К примеру. То есть, ты представляешь, если ты находишься, грубо говоря, с 8.30 утра до 10 вечера ночи на работе, и ты что, будешь потом слушать музыку? Вся голова уже просто болит от нее, конечно, нет.
1: Но, тем не менее, ты же знаешь, какая музыка какая хорошая, какая нет. Опять же, я приоткрою детали. Мы с тобой обменялись какими-то треками, то есть ты что-то дослушаешь? Это какие-то отдельные моменты, когда тебе хочется да. это сделать? Или да, ну, как, как часто они наступают?
0: Сейчас как раз тот момент. Ну, не, непосредственно сейчас, но я приехала, а у меня нет Антон, включай
1: музыку в наушники.
0: Врубай! Нет. Ну, во-первых, что значит хорошая или плохая музыка? Для каждого это свое понимание. Я
1: просто сказал, это слишком философский разговор сейчас будет. ты
0: ведешь к тому, какая музыка нравится мне?
1: Да. Если ты ее слушаешь не так много, то, наверное, должно быть, ты избирательно.
0: Если ты откроешь мой плейлист, ты подумаешь, что я сумасшедшая, потому что ты там найдешь такое, ты знаешь, это такая солянка всего, то есть мне нравится песня, я понимаю, что мне она нравится, она качественно сделана, или мне нравится текст, или непосредственно музыкальный рисунок, я ее слушаю. Как правило, сейчас я дома могу послушать джаз, могу послушать, я люблю испанскую музыку, вот э, скорее так. И я очень люблю слушать музыку в рождественский период. Ну, только Фрэн если у тебя нет, нет никаких-то премьер, да? Ну, кстати, у меня была в Новый год премьера. Я провела свой Новый год в Москве дома с семьей. И 1 января я уже собирала вещи, потому что ночью на в ночь с 1 на 2 января я уже улетела в Вену.
1: Ну, это же не премьера в Новый год была, просто тебе пришлось покинуть дом.
0: Да, но у меня были уже репетиционные... Я, ну, mm. репетиционный процесс уже шел.
1: Понятно. Я знаю одну интересную деталь, которую, на самом деле, ты сама мне сообщила, но я хотел бы ее поднять на запись, потому что это, это интересная деталь. Она касается одного молодого человека по имени Егор, который обладает фамилией Булатки, но неизвестно, как Егор Крит. Если я ничего не путаю, вы вместе учились в школе.
0: Мы вместе учились в школе, да. Это так. Мы учились в школе и общались в... Имели так сказать, так как у нас небольшой город, естественно, очень многие люди друг друга знают, и в том числе, если ты учишься в одной школе, мы жили в соседних домах, были детьми, имели общую компанию, в которой не очень меня хотели принимать, потому Почему? что... Потому что я всегда была ребенком, у которого было очень много занятий, и я, когда сбегала с этих занятий, и хотела развлекаться и тусить, то это было, скорее, наименьшее время из всего моего остального времени. И их это не устраивало, что я просто как-то появляюсь, исчезаю, кто это такая вообще, почему.
1: Они прям друзья-друзья были, которые проводили очень много времени вместе?
0: Моя близкая подруга, да. Ну, то есть это была компания, скорее я была как подруга девочки, с которой они дружили.
1: Как ты, как ты относишься к творчеству Егора Крида? Уважительно. Уважительно? Ну, ты слушала какие-то его песни, ты знаешь какие-то его треки?
0: Я не слежу за его творчеством, потому что... Ну, как ты себе это представляешь?
1: Не знаю, я у тебя спрашиваю. Ну, просто
0: я... Так как я уже рассказала свой э, день рабочий, то мне кажется, что это туда немного не вписывается. Но, правда, сказать, что когда у меня есть э, дни отдыха, когда у меня есть... Э, свободное время и каникулы, и я еду по трассе где-нибудь за рулем. В Тут ты точно не
1: слушаешь его.
0: Ты знаешь, слушала? Ух ты. В плейлисте, который был создан iTunes, я слушала, и мне вполне заходило. Так что я не слушаю на постоянной основе, но некоторые песни я знаю, и знаю о его творчестве.
1: Но вы не общались до да, тех пор, как бы когда каждый пошел своим путем? Как-то все разошлось, да?
0: Нет, потому что если ты помнишь, было, был скандал между Тимати и Филиппом Киркоровым. Mm, и как раз тогда. это история,
1: сдавай, до свидания. <связывая> да.
0: Да, -да, да, 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 И как раз тогда он стал работать с Тимати, а я стала работать с, с Киркоровым. И на тот момент он мне написал, что может быть, то есть он только начинал такие свои действительно крупные шаги. И как тогда все переписывались в ВКонтакте, он мне написал «Не хочешь ли ты прописать Бэки? И я поняла, что с, с точки политкорректности наших э, наставников, назовем это так, У -у -у. это будет некорректно, и на этом наше общение закончилось. Подобрались
1: к еще одной интересной детали, правда, уже спустя час разговора, касающейся Киркорова. Наставник Киркоров? Что, что это значит? Как, а... как, при каких обстоятельствах вы встретились, и вам довелось работать вместе, что это вообще означает?
0: Изначально я познакомилась с а, его отцом, Бедресом, Бедрес, Бедресом Киркоровым, он а, тоже певец, да. и он был на одном из международных конкурсов, так мы познакомились, и после того, как я поучаствовала в одном из этих конкурсов, через полгода он позвонил моей руководительнице, на тот момент педагогу, я еще жила в Пензе, угу. он ей позвонил, она ехала в общественном транспорте, сказала, здравствуйте, это Киркоров, она просто бросила трубку. Потом он ей еще раз настойчиво перезвонил. Говорит, вы, наверное, не поняли, я Киркоров. Он сказал, очень смешно, а я Пугачева. И бросил трубку. Через пять минут на опять перезвонил. Он говорит, если вы сейчас бросите трубку, я больше тебе звонить не буду. Тогда она поняла, что дело серьезно. Он сказал, я вижу талант в этой девочке. Ты сейчас девочки, про Филиппа или про отца? Про Бедреса. Угу. Я вижу талант в этой девочке. Давайте я хотел бы пригласить ее на международный конкурс в Венгрию. Угу. И так мы стали работать. Потом у них есть фонд благотворительный фонд, и как раз-таки непосредственно Бедр занимался деятельностью с детьми. Он брал талантливых детей и ну, не знаю, можно ли это назвать продюсированием, но приглашал на различные конкурсы, проекты, ну, концерты. Промоушен давал. Да. Он сыграл очень большую роль в моей жизни, потому что именно он направил меня на. То, чтобы я посмотрела в сторону академического вокала, то есть оперы.
1: Ну, то есть это у тебя исключительно эстрадное да, было направление?
0: Да, потому что, я, как я уже говорила, что в пензе да. просто не было направления другого, но при этом...
1: Можно было начать читать рэп? Как вариант. Как вариант.
0: Но этого не произошло. Поэтому я всего лишь пою оперу.
1: Если тебе сейчас напишет Крит, скажет, слушай, я готовлю какую-то песню, не знаю, спой припев. Ну, я уверен, что он сам, наверное, сейчас сможет спеть. И автотеонное дело я, сделает. Я Ты Я думаю, что
0: он э, сам э, справляется замечательно.
1: Ну, я думаю, между вами как no hard feelings. То есть, просто тогда был какой-то конфликт наставников и все?
0: Да я не могу сказать, что между нами был конфликт. Нет.
1: Я не говорю про конфликт. Я говорю, что, ну, все, ок, ок, просто Да, да, я с,
0: я с большим уважением отношусь к его творчеству. Крутяк. Несмотря на то, что я не могу себя назвать фанатам, но это не относится непосредственно к творчеству Егора Крида, это относится просто к пласту музыки скорее.
1: Так я напишу в названии подкаста Нина Грачева а про Киркорова, Крида и работу в опере. Просто на этом кликбейте соберу.
0: Плюс к этому я не думаю, что Егор Крид помнит, кто я такая. прекрасно помнит. Мне кажется, что у него столько за это время произошло в Блокстаре, что...
1: Он уже не на Black Star, как минимум.
0: И это правда.
1: Окей. Okay. Давай, наверное, такой завершающий блок про цели полагания. Куда все эта история движется? Ты это делаешь, чтобы что? Ты поешь в опере для того, чтобы достичь чего? У тебя есть такое понимание?
0: У меня есть понимание, что я занимаюсь тем, что я люблю, и я не представляю свою жизнь без этого, потому что пару лет назад, когда у меня был перерыв в музыке, когда я не занималась музыкой, год... В определенный момент я была на представлении, где звучала живая музыка. Угу. И меня это так тронуло, что я расплакалась и поняла, что как бы я не пыталась увильнуть от моего занятия музыкой, и в тот момент я пробовала себя на различных конкурсах и участвовала в проекте «Голос» в Америке
1: участвовала да, в познакомилась, The Voice.
0: Да, познакомилась с uh, Кристиной Агилерой и так далее.
1: Почему ты это все рассказываешь в конце? Я так плохо спрашивал, что ты решил это оставить под конец.
0: Очень много фактов, которые действительно интересны, и я должна была просто прийти и тебе сказать, что я участвовала в «Голосе», я участвовала в «Евровидении», я еще и знакома с uh, такими такими людьми, и я по ее опере.
1: Ты участвовала в кастинге на The Voice или ты прошла уже в прослушивании до Я открытые? прошла,
0: я прошла в... Я прошла то есть э, сначала ты посылаешь опять же заявку, да. там происходит отбор, потом ты приезжаешь непосредственно на... Тебя
1: слушают вживую. Да, тебя
0: слушают, и мне дали единственной из группы, которая там сидела. Я абсолютно была уверена, что я не пройду, потому что в, в группе 10 человек, и большинство из них афроамериканцы, mm. которые очень круто поют. Ну, да. Потому что у них просто по-другому устроено все. Я была на 100% уверена, что я получила классный экспириенс. Ну да. Но пройти, чтобы дальше, ну, не думаю.
1: Well, come on. Не
0: думаю. К тому же мне было 19-20 лет.
1: Окей, ну случилось
0: Но э, когда я услышала свое имя, я не сразу поняла. Я сижу, думаю, повезло ей. Здорово. И меня пинает. Что? Встань уже, иди. Куда? за Что? И когда до меня в этот момент доходит эта мысль, что меня сейчас отобрали, мне выдают э, красный талончик uh -huh. на то, что я прошла дальше. И ведут в другую комнату, подписывают документы о разрешении на использование моего лица uh -huh. на телевидении и подобно, подобных документов. И знакомят значит, с разными наставниками, в том числе была Агилера, солист Морунфайв, я уже не помню, кто еще там был. И в этот момент я понимаю, что я все еще... То есть я стою, э, разговариваю с Агилерой, и мне приходит где-то в голову тот факт, что я должна сейчас лететь в Москву и сдавать сессию МГИМО. И как бы оно мне надо. Я, естественно, не могу принять решение без родителей. Я звоню родителям, они сказали нет. И с большой тяжестью на сердце я отдаю свой пропуск в следующий no. тур, и сказала, что, к сожалению, я не могу. И они сказали, мы будем очень рады видеть вас снова. We'll Looking следующем...
1: forward to see you там когда-нибудь, никогда.
0: Когда-нибудь, никогда. Так оно произошло. Они мне пишут. Два года подряд они писали, предлагали прийти сразу на второй тур, но... У
1: тебя не было времени, или ты приняла решение этого делать? Я приняла решение
0: этого не делать.
1: Ух ты. Ух ты. Ты выбрала Агилеру, да, как наставника? Но ну, я потенциально не... склонялась.
0: Наверное, да, потому что, когда я была маленькой девочкой, естественно, я слушала ее песни и смотрела candy бурлеск. Man, man, ну, ту -ту -ту. конечно, конечно. И пела с расческой у зеркала, конечно, под агилеру. Я yeah, ну,
1: под Maroon 5, конечно же. I get the moves like Jagger. Хотя, конечно, у меня нет такого фальцета, как у Адама Ливайна, Левина. Не знаю, как правильно фамилия. Как фамилию его произнести?
0: И вот я сказала неправильно.
1: Блин, там в одном из сезонов был Фаррелл Уильямс, будь он на том месте, конечно, к Фарреллу пошел просто потому что. Просто бы
0: оставила все и осталось бы там.
1: Вы could, реально, типа попеть под продакшн Фаррелла Уильямса или Агилеры, или не знаю Адама Левина, кто за ним стоит, вау. Но тогда
0: был очень, я смотрела потом этот выпуск и сезон и очень талантливые, конечно, ребята были.
1: Крутяк. Окей, слушай, финальное. Я вспомнил один очень интересный своего рода анекдот, присказку. Я услышал его Познера. Это что типа афоризма. Молодой человек идет через центральный парк и видит двух афроамериканцев, которые играют джаз на саксофоне, что-то -то тоже такого преклонного возраста относительно. Он к ним подходит и задает им вопрос. Типа, прошу прощения, ребят, а как попасть в Карнеги-холл? Прекращается музыка, они перестают на фристайлить, играть, смотрят на него. И спустя какое-то время произносят: репетируй, брат, репетируй. Единственный вариант. Так как попасть в метрополитен оперу
0: Когда я туда попаду, я обязательно тебе об этом сообщу.
1: Ты мне напишешь?
0: Я тебя приглашу. О, это
1: очень мило. Учитывая, что этот кусок я точно не буду вырезать. Это было on the records. Окей, Нин, большое спасибо, что пришла. Это было интересно. Большое спасибо, разговор.
0: что пригласил.